0: Это «Медуза». Мы посылаем вам сигнал. «Сигнал» — это медиа от создателей «Медузы». Мы изучаем ключевые понятия, при помощи которых говорим и думаем о войне, мире и власти, для того чтобы выяснить, что они означают на самом деле. Подпишитесь на подкаст, если вы этого еще не сделали. Мы есть на всех основных платформах, а также на сайте и в приложении «Медузы». Скачайте его. Оно умеет обходить блокировки и работает без VPN. Этот эпизод о понятии «зеттнуться». Но прежде чем мы перейдем к понятию этого эпизода, еще одно напоминание. «Медуза» уже больше года фактически под полным запретом в России. И тем не менее, несмотря на все ограничения, издание продолжает работать благодаря вам и вашей поддержке. Поддержите «Медузу» прямо сейчас. Если вы за границей, зайдите по ссылке в описании выпуска и оформите ежемесячный донат. После начала полномасштабного вторжения в Украину Россию стали называть «страной победившего фашизма». По мнению тех, кто использует такую характеристику, это выражается в символах и идеях, которые пропагандируют российские власти, чтобы отделить своих от чужих и оправдать войну. Одним из таких символов стала буква Z. Мы рассказывали, как сложилась ее судьба и как в российском искусстве появился новый стиль z реализм Россиян, которые поддерживают агрессию против Украины, называют зетники. Про них говорят, что они зетнулись. Это явная отсылка к зиге, нацистскому жесту в скинутой руке, и производным от нее зиговать, зиганутым и так далее. Этот эпизод о том, можно ли считать Россию фашистской страной и почему даже если нет, в ней стало так легко зетнуться. Если этот эпизод покажется вам интересным, перешлите его своим друзьям и близким. Слово «зэтнуться» даже грамматически устроено так, будто исключает личный выбор. Оно похоже на «поперхнуться» и прочие глаголы на «нуться». Это не то, что человек сам делает, а то, что с ним происходит. И он не может или не хочет этому сопротивляться. Классические исторические и политологические описания зарождения фашизма в Европе в 1920-е годы обычно устроены так же. Это не то, что люди выбрали, а то, что с ними случилось. Разруха после Первой мировой войны, экономические тяготы, безработица, преступность, разочарование в капитализме, либерализме и демократии. Люди словно оказались не в силах противостоять всему этому, и пришел фашизм. Левый мыслитель Карл Полонье уже в 1930-е годы описывал фашизм как вирус, который распространяется в обществе, когда ослабевает коллективный иммунитет. К современной России такую метафору тоже нередко применяют. Мол, в стране сломаны чуть ли не все институты, люди бедны, дезориентированы, на них интенсивно воздействует пропагандой, вот они и зеты. Словно подхватывают болезнь. Это, конечно, легко превращается в удобное оправдание для тех, кто затнулся, Мол, не мы такие, жизнь такая, без попутал и тому подобное. И в том числе поэтому такая трактовка для многих людей неприемлема. Она не подразумевает личной ответственности. Россия — фашистское государство. Это действительно сложный вопрос. Фашизм – это первоначально строгий термин, название определенной идеологии. Но вскоре после своего появления, уже в 30-е годы, это слово превратилось еще и в политическое ругательство. Обычно его применяли к тем, кто был в политическом смысле хоть немного правее говорящего. Было много попыток хоть как-то формализовать понятие фашизм, выявить объективные признаки, по которым идеологию можно определить как фашистскую, даже если ее носители отказываются такое определение принимать. Пожалуй, самый знаменитый пример – эссе Умберто Эка – «Урфашизм», в котором он выделяет 14 таких признаков, включая культ традиции, героев и самопожертвования, ксенофобию и конспирологию, а также, само собой, культ силы, презрение к слабости, к рефлексии и сомнениям. Так вот, про Россию как фашистское государство. Одни ученые указывают, что в стране существует культ Путина и культ мертвых, то есть погибших во время Второй мировой, а также миф о золотом веке, мол, некогда Россия была по-настоящему великой, ее все уважали и боялись, и это время надо вернуть. Другие обращают внимание на пропаганду мысли о том, что Украины вообще не существует, а есть русские зомбированные идеи украинства, которых надо перевоспитать, а не согласных уничтожить. Вместе с тем, в России нет обязательных признаков классического фашизма – революционной идеологии, мобилизующей массы, и образа какого-то нового порядка, который надо построить. Итальянский исследователь Энцо Траверса в 2017 году предложил термин «постфашизм», который отличается от классического фашизма в первую очередь тем, что он не революционен и неутопичен. В той или иной степени к постфашистам у него относятся очень многие политики по всему миру – Марин Ле Пен во Франции, Виктор Орбан в Венгрии, Реджеп Таип Эрдоган в Турции, Дональд Трамп в США и, да, Владимир Путин в России. Вот только этих политиков мало что роднит между собой. Они, похожи скорее стилем и риторикой. Неприязнь к либерализму и глобализации – это скорее политическая эмоция, чем идеология или программа. Да, Путин и Трамп ее разделяют, но едва ли этого достаточно, чтобы записывать их в один лагерь. С тем же успехом всех этих политиков можно объединить в категорию «правых популистов». И часто так и делают. Слово «фашизм» тут появляется, скорее всего, чтобы уязвить их сторонников. Зетнуться, значит стать фашистом? Строго говоря, нет. Повторимся, слово «зеттнуться» явно отсылает к зиге и зиганутам. Прежде так говорили русских националистов, хотя не все они буквально зиговали. Ныне зетнутые и зиганутые, пересекающиеся, но не совпадающие множество. Русские неонацисты ныне воюют как на стороне России, так и на стороне Украины, а среди тех, кто зетнулся, многие, может даже большинство, сами себя считают антифашистами. Одни социологи насчитывают в России 22%, осознанных сторонников войны. При этом поддержку агрессии против Украины высказывают 58,5%. Но многие делают это лишь потому, что опасаются репрессий. Другие социологи оценивают долю фашизировавшейся части общества в 10-15%, но подчеркивает, что она держит остальных в страхе и навязывает им свою волю и свою повестку. За антивоенные высказывания можно сесть, и донос может написать чуть ли не любовь встречный. Ключевое слово здесь «может». Скорее всего, не напишет, но «может», если захочет, а потому лучше не рисковать, ничего антивоенного не говорить и уж тем более не делать. Вот и выходит, что затнуться проще, чем не зетнуться. Точнее так, чтобы не зетнуться, надо прилагать сознательные усилия, не поддаваться давлению социальной среды, а чтобы изэтнуться, достаточно просто плыть по течению, быть конформистом, подчиняться силе и авторитету всегда проще. После Второй мировой войны очень многие исследователи, с разных сторон подходя к проблеме фашизма, сходились во мнении, что он держался вовсе не на том, что массами вдруг овладела людоедская идеология. Он держался в первую очередь именно на конформизме. Об этом и банальность зла Ханны Аренд. И авторитарная личность Теодора Адорна, и подчинение авторитету Стэнли милграма и эффект Люцифера Филиппа Зимбарда организатора Стэнфордского тюремного эксперимента. Все эти работы подверглись ожесточенной критике. Они основывались на крайне скудных, отрывочных и ненадежных данных. Но в их основе был один и тот же философский посыл: в любом человеке сокрыто зло, и если дать ему возможность вырваться наружу, оно непременно вырвется. Все они были окрашены опытом нацизма и Холокоста. Все авторы лихорадочно искали, что нужно поправить в мире и в природе человека, чтобы подобного не из-за этого следовал философский же вывод: человек должен отважиться взять на себя ответственность за собственный моральный устой и собственное поведение. Не обязательно быть идейным нацистом, чтобы стеречь освенцем Не обязательно беззаветно верить в русский мир, чтобы сдать человека в полицию за желто-синий маникюр. Для многих зетнуться – это то, что случается, но не зетнуться – личный выбор. Неожиданное открытие, которое мы сделали, пока готовили этот эпизод. Возможно, Зигу, который отсылает слово «Зеттнуться», придумали не древние римляне, а французский художник 18-19 веков Жак-Луи Давид. На своей известной картине «Клятва Горациев» он изобразил трех братьев-близнецов из рода Горациев с характерным римским салютом. Профессор классической кафедры университета Джорджа Мейсона Мартин Винклер утверждает, что в самом Древнем Риме так никто не делал. Мы послали вам сигнал. Теперь ваша очередь. Отправьте этот эпизод своим друзьям и близким. Знание – сила. Будущее – это вы. Хотите, чтобы мы изучили и объяснили явление или понятие, которое вы сами заметили в новостях? Напишите нам. Сигнал Собака Сигналсобакамедуза.io